Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi adharal haqq Fiyuyuni ahibba'ihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi muttahirin wa ashabi tayyibin batabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah di manapun Anda berada pembahasan Kita kali ini Sebetulnya Lagi-lagi bukan pembahasan baru Akan tetapi Karena momen Kita saat ini Banyak orang yang sudah menyiapkan diri mereka untuk Mencebur dalam satu Budaya haram Maka sebelum mereka terjerumus masuk dalam jurang kehinaan tersebut Wajib bagi kita semua untuk mengingatkan Maka tentunya hal ini bagi orang yang baru mendengar sesuatu yang baru Tapi bagi orang yang berkecimbang di dunia agama dan ilmu serta dakwah Tentu akan tahu bahwa yang kami sampaikan ini adalah bukan sesuatu yang baru Yaitu berkenaan dengan hukumnya orang Ikut-ikutan merayakan Hari Valentine Day Ini sehari Begitu masyurnya Di kalangan muda-mudi yang Lagi Gandrung Atau kasmaran Jatuh cinta Dalam Irama Percintaan sebelum pernikahan yang dilarang oleh Al-Quran Walatakrabuzina Dan Bahkan tidak sedikit Di antara mereka Yang bersama datangnya hari Valentine Day ini Mereka sudah merencanakan perzinaan Di beberapa tempat Dan sungguh ini adalah kehinaan Adapun masalah hukumnya sebelum bicara tentang hukum barangkali perlu ya kaum muslimin dan muslimat itu melihat ya sejarah Valentin itu seperti apa kapan munculnya Valentin itu sebelum orang Nasrani menghidupkan acara Valentin itu maka ini adalah sudah menjadi keyakinan orang Romania dahulu untuk Membesarkan hari tersebut Dalam irama Merayakan Hari Yang ada sangkut pautnya Dengan pengagungan kepada Tuhan mereka Artinya memang hari itu adalah hari yang Kekafiran, hari kesyirikan Digunakan untuk mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ini jauh-jauh sebelum diadopsi oleh orang-orang Nasrani Dengan istilah Valentin ini 
Kemudian setelah itu berkembang dan berkembang hingga diadopsi ada diambil oleh orang Nasrani dalam irama untuk mengabadikan seorang tokoh pembela cinta konon biarpun di Italia sendiri kisah ini atau Valentindi ini sudah diingkari bahkan di kalangan mereka banyak dari kaum Nasrani yang menjauhkan atau melarang untuk merayakan Valentindi karena asal usulnya kisah ini adalah bukan bukan dari asal usul Nasrani akan tetapi itu pun tidak semua dari orang Nasrani tapi tapi ada dari kaum Nasrani yang mengingkari mengadakan perayaan Valentindi Jika ada di kalangan Nasrani sendiri tidak menyetujui yang demikian karena asal usulnya adalah dari agama yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kita lebih perlu untuk menghindari dari ini semuanya. Nah, setelah itu dikembangkan bersama dengan meninggalnya seorang tokoh di dalam agama Nasrani, lalu dibesarkan Dan setelah dibesarkan menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan yang mereka sebut dengan istilah hari kasih sayang sedunia. Dan memang kalimat ini adalah indah semua pun orang tergiur jika mendengarnya. Hari kasih sayang sedunia. Dan benar orang pada merayakannya dengan mengenakan baju yang khusus, mengucapkan selamat yang khusus. Padahal di dalam cerita tentang uh, Valentinde. Ini adalah keluar daripada Islam. Hubungannya adalah dengan kekafiran, kesyirikan. Maka siapapun kalau tahu sejarahnya Valentinde, jangan tutup mata tentang sejarahnya. Jangan hanya mengatakan masa hari kasih sayang sedunia kok tidak boleh. Bukankah Nabi Muhammad Nabi Rahmatan lilalamin kan bahasanya? Kan kita dianjurkan untuk saling mencintai. Kenapa kita merayakan hari kasih sayang tidak boleh? Tentunya harus jawab bahasanya. Mencintai saling mencintai kepada sesama manusia adalah sesama kaum muslimin adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi urusan Valentine adalah bukan saling mencintai dengan kaum muslimin. Bahkan kepada orang di luar Islam pun himbau untuk yang demikian. Lebih dari itu adalah dengan cara-cara yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah satu kebatilan yang harus dijauhkan dari anak-anak kita. Jadi kembalilah. Kalau anda ingin tahu hukumnya sesuatu itu kembalikan kepada asal usul adanya sesuatu tersebut sebagai latar belakang untuk mencetuskan sebuah hukum. Sebab kalau orang tidak mengerti apa itu Valentinde, kemudian menghukumi Valentinde dengan hukum halal atau haram tidak diperkenankan. Jadi dia jelas saja Valentinde adalah bukan dalam Islam dan tentunya saat itu adalah jika kembali kepada zaman di masa di Romania itu adalah untuk mengagungkan Tuhan. Kemudian setelah itu diadopsi oleh seorang oleh orang Nasrani bukan untuk mengagungkan Tuhan tapi untuk mengagungkan satu tokoh tokoh mereka tokoh Nasrani dan kalaupun kita mengikuti yang pertama itu juga syirik karena mengagungkan apa selain Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kalau mengikuti orang Nasrani juga tidak benar bisa mengarah pada syirik karena mengagungkan selain orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah masalah Valentin jadi haram hukumnya bahkan bisa mengarah kepada kesyirikan. Kesyirikan Maka jangan uh, 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 Ini yang pertama Yang kedua Jadi manusia itu harus punya pendirian dong Jangan hanya ikut-ikutan saja Anda ingin melakukan sesuatu Anda harus tahu Karena dengan sesuatu yang Anda lakukan itu Anda akan diberi ciri khas Kalau Anda ikut-ikutan Ada orang boleh membeo saja Tidak punya ide Kalau Anda ingin melakukan sesuatu kegiatan Anda lihat Dibenarkan atau tidak dalam Islam nah, Kalau memang dibenarkan dalam Islam Ayo 
Kita sudah punya hari kasih sayang sedunia. Kalau orang tahu, hari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kasih sayang sedunia. Karena Nabi Muhammad rahmatanil alamin sebagai kasih sayang sedunia. Maka kembali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hari kasih sayang sedunia. Kapan hari kasih sayang sedunia itu ada? Allah bersama lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad terlahir adalah di setiap terlahir adalah untuk menyerai dunia ini dengan hidayah kasih sayang, dengan hidayah rahmat. Dan seterusnya dan seterusnya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka merayakan Taulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam irama untuk menghidupkan kasih sayang agar orang tahu bahwa kita saat ini merayakan orang yang diutus oleh Allah sebagai kasih sayang sedunia dan ini maknanya iman maknanya iman kepada Rasulullah semakin rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan Valentine sehingga para ulama-ulama mengadakan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka dengan penuh kekembiraan kecuali pada akhir zaman ini ada fatwa-fatwa yang mengatakan ini bid'ah ini sesat ini karena dia tidak mengerti para ulama-ulama orang yang merayakan Maulid Nabi adalah dari zaman Nabi SAW hanya acara gede-gedean tidak pernah terjadi kecuali pada akhir-akhir seperti pada zamannya Malik Mudhafar seorang raja yang sangat adil ya. Malik Mudhafar adalah yang menyembelih kambing 5.000 kambing 5.000 kambing 50.000 ayam Disembelih untuk selamatan atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang merayakan Maulid Nabi seperti Malik Mulfar ini ternyata tidak dicaci oleh ulama-ulama terdahulu. Bahkan Ibnu Kathir sendiri di dalam kitab Bidayah dan Nihayahnya di saat menyebut kisah kebaikan Malik Mulfar digelari dengan seorang raja yang sangat tak patuh kepada agama dan sangat dekat-dekat dengan para fukuhak dan para ahli hadis dan kebiasaan baik yang biasa dilakukan adalah dia bersedekah khususnya di bulan maulid dengan menyembelih kambing yang kami sebutkan tadi ini Ibnu Kathir yang menyebutkannya kemudian lagi uh, Az-Zahabi Az-Zahabi Imam Az-Zahabi juga menyebutkan dalam uh, kitabnya uh, disebutkan bahwa beliau Imam Az-Zahabi menyebut tentang Az-Zahabi Syariah alamin nubala itu disebutkan bahwa disebutkan Malik Mulafar adalah seorang yang sangat patuh kepada agama dan diantara yang sering dilakukan adalah setiap tahun merayakan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang seperti itu Ibnu Kathir tidak pernah mengomentari orang yang merayakan Maulid Nabi dengan satu yang jelek. Hanya orang akhir zaman ini yang membawa fitnah sana sini karena mereka sebetulnya adalah bid'ah. Ahli bid'ah sekarang itu kalau pengen tahu adalah orang yang mengharamkan murid Nabi adalah ahli bid'ah yang sesungguhnya. Yang merasa lebih hebat dari Ibnu Kathir. Yang merasa lebih hebat dari Ad-Dahabi. Orang akhir zaman Tuhan. Ini adalah musuh-musuhnya Nabi Muhammad SAW. Baiklah ini hari kasih sayang kita yang sesungguhnya. Nah maka dari itu kita harus tahu bahwasannya. Kalau ada orang merayakan yang namanya Valentine Day. Ini ada sangkutpotnya dengan siapa? Mengagungkan siapa? Nah kalau ada orang merayakan murid Nabi mengagungkan siapa? Nabi Muhammad SAW Apakah mengagungkan Nabi Muhammad tidak boleh? Siapa mengatakan tidak boleh? Bahkan ada informasi karena mengagungkan Nabi Muhammad Nabi Agung tidak boleh Nabi Besar tidak boleh Lu mau disebut tewa Nabi Kecil Astaghfirullah Ini orang sakit apakah lu bahwasanya Allah saja menyifati akhlaknya Nabi Muhammad adalah Agung Nah kalau akhlaknya Agung orangnya Agung dong Kalau ini orang tidak faham jadi Nabi Muhammad akhlaknya disebut Engkau adalah memiliki akhlak yang sangat agung Wahai Muhammad Kalau akhlaknya agung Orang besar itu karena apanya 
Karena keberhasilannya kan? Karena akhlaknya, karena karirnya. Bukan karena gede badannya. Biarpun orangnya kecil tapi dia berhasil. Akhlaknya bagus, menjadi orang besar. Nabi Muhammad karena akhlaknya agung maka menjadi agung. Lain orang akhir zaman mengatakan mulut Nabi bid'ah, mengatakan Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad adalah kalimat yang bid'ah. Ini orang sakitlah jangan kalau sakit tampak-tampakkan kepada manusia yang lainnya. Sakit berobat segera sembuh. Nah, nih, baik ada pun merayakan yang namanya Valentine Day hukumnya adalah haram. Dan ini adalah di, uh, pengharamannya ini adalah sudah jelas oleh para ulama. Yang pertama adalah karena dia mengikuti kebiasaannya orang-orang yang yang adalah tidak kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam hal yang semacam ini, maka permasalahannya adalah kita itu berbenturan dengan anak muda yang sudah mereka punya rutin, kemudian mereka tidak mengaji, lebih dari itu orang tuanya juga tidak pernah peduli dengan urusan yang semacam ini. Kita akan kembalikan kepada hujah-hujah dalil Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah bilang, Ya yuladina amanullah tatakhidul yahudah wa nasara awliya. Jangan engkau menjadikan orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang engkau ikuti, engkau patuhi. Ini. Di dalam hal kebiasaan semua. Di dalam hal kepemimpinan. Makanya memimpin-pemimpin yang kafir dan Nasrani tidak diperkenankan. Termasuk mengikuti kita seseorang. Kita kedepankan dia di dalam urusan tradisi dan kebiayaan, kebiasaan. Nah, ini adalah dilarang oleh Al-Quran. Laka orang muslim. Mengikuti tradisi Valentine Day Ini hari apa? Oh kan hari kasih sayang Masa kita tidak boleh berkasih sayang Hari kasih salam mencintai adalah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Tapi tidak harus Valentine Day dong Kenapa harus Valentine Day? Dia punya makna khusus Kemudian ada hadis Nabi SAW Yang sangat jelas ya Mantasyabah biqomin fahuwa minhum Kalau kita menyerupai seorang satu kaum Maka kita termasuk bersama mereka Ini harus dipahami Hadis dilihatkan oleh uh, Uh, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan masih banyak lagi riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Qur'an bukan kalau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad menyebutkan kalian itu ada di antara kalian orang yang bakal mengikuti Hah? Kebiasaan orang terdahulu, jadi yani agama-agama orang terdahulu, yaitu nahas Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal sampai kalau mereka mengikut masuk lubang biawa ikut-ikutan. Jadi kita tu ada orang yang ngikut saja kepada orang Nasrani, termasuk dalam hal yang semacam ini. Kalau kita bahas pertemuan yang lalu adalah mengikuti tahun baru Masehi, tiba-tiba ikut Natalan dan sebagainya itu adalah dilarang oleh Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sangkutnya ada kebanggaan dengan mereka dan ini musibah. Dan dibesarkan, digedekan dan ini adalah menjadikan seseorang itu bisa saja keluar dari Islam kalau sudah meyakini itu adalah kebenaran. Maka hati-hati. Bahkan Al Quran juga menyebutkan La tajitu koman yuminuna bilah wajumal akhir wajudah manhaatullah warasulah. Tidak akan engkau menemukan orang beriman itu menjalin hubungan kasih dan cinta kepada orang yang musuhi Allah. Lafalatin dia ini adalah hukuman. Hubu apa masalah kasih sayang sedunia termasuk kepada orang kafir. Kita boleh bersama mereka. Berinteraksi, jual beli dengan jujur Kita memberi mereka Kalau mereka lapar kita kasih makan Mereka sakit kita kasih obat Akan tetapi untuk saling mencintai tidak diperkenankan Maka hukumnya saling mencintai dengan orang kafir adalah haram ya. Biarpun walau kanu abau Mereka adalah orang tua Anak Dan keluarga dekat tidak diperkenankan yang demikian ini Maka ini yang harus diperhatikan Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan saja Permasalahan ikut-ikutan ini loh Yang menjadikan musibah di anak-anak muda kita Apalagi benar-benar nih Anak muda ini sudah pertama mengikuti budaya orang kafir Yang namanya pacaran 
Jadi budaya orang kafir sebelum menikah saling mencintai. Kemudian di dalam hal ini mereka masuk dalam acara Valentine Day ini sudah klop memang. Dan mengikuti budaya kafir mencintai dahulu sebelum menikah. Setelah itu apa? Untuk memuaskan syahwat mereka mengikuti acara Valentine Day dan mukhtimah zina. Masya Allah. Mulai dari na'udzubillah. Anak-anak muda laki dengan perempuan kumpul. Kemudian na'udzubillah sampai melakukan zina. Relakah kita sebagai orang tua melihat anak-anak semacam ini? Nah ini harus dijelaskan bahwa fatwa ini adalah haram. Anda sebagai orang tua kalau menemukan anak yang merayakan Valentine Day harus ada hukum dengan hukum yang sebesar-besarnya. Kalau tidak anda orang tua akan masuk neraka. Lebih dulu daripada anak. Ada tanggung jawab anak. Anda harus pahamkan makna ini kepada anak-anak kita semuanya. Jangan sampai mereka terjerumus dalam acara semacam ini. Permasalahannya ini orang tua yang trader ngentengin cuman begitu saja. Oh, sesuatu yang besar itu dari sesuatu yang kecil. Berangkat dari ikut-ikutan akhir meyakini dan alangkah banyaknya saat ini, masya Allah, orang-orang Islam yang terjerumus di dalam dunia hal-hal yang semacam ini sampai mereka tuh keluar dari Islam. Karena mereka mencintai kepada orang di luar Islam. Ini bukan timah dari ini semua. Belum lagi perzinaan dan sebagainya. Bahkan pada beberapa tahun yang lalu, ada di sebuah hotel, mereka fest, pesta, Valentine Day. Zina anak-anak sekolah. Masya Allah, hal demikian ini kenapa tidak dicermati? Maka hukumnya adalah haram. Maka sebagai seorang Muslim, yang pertama yang harus dilakukan adalah tidak boleh merayakan yang demikian. Yang pertama. Yang kedua adalah tidak membantu mereka untuk mengadakan acara ini. Anda membantu hukumnya haram. Anda membantu, Anda punya apa? Anda membantu mereka untuk hukumnya adalah haram. Kemudian, kita wajib mengajari orang lain tentang hal ini. Agar mereka mengingkari yang demikian ini. Ini yang harus kita berikan pemahaman kepada semua dari kaum muslimin. Bahkan kita pun tidak boleh berjual beli sesuatu, menjual sesuatu yang bakal digunakan untuk acara-acara yang demikian ini. Termasuk menjual kartu hidayah, kartu valentin dan sebagainya. Hukumnya adalah haram. Dan kita harus sadari bahwasanya keharaman itu menjadikan Allah murka kepada diri kita. Dan kalau sudah Allah murka, maka ketahilah hukuman dari Allah sangat mengerikan. Baik. Ini yang bisa kami sampaikan sebagai uh, mukhtimah bahasanya. Intinya Valentine Day adalah tidak diperkenalkan dan hukumnya adalah haram. Dan lebih dari itu, cobalah baca-baca tentang sejarah Valentine Day. Jangan bicara tentang model kebiarnya Valentine Day hari kasih sayang. Baca sejarah Valentine Day, Anda akan faham bagaimana kisah Valentine Day itu muncul. Kalau sudah anda, kalau anda punya iman, membaca awal cerita Valentine Day, tentu Anda sendiri kan bisa menyimpulkan sebelum para ulama mengatakan merayakan Valentine Day itu adalah hukumnya haram. Wallahu a'lam bisawah. Baik sahabatku dimanapun anda berada Tadi sudah dijabarkan oleh guru kami Betul ya. Tentang Valentine Day ya. Se- Sepintas ya tentang Sebelas, Valentine Day betul. Dan juga hukumnya Sejarahnya ya, ya sejarahnya Dan karena memang Secara sejarah memang sangat-sangat tidak islami ya. iya. Di luar islam sama sekali Tidak ada kaitan Munculnya dari luar islam ya Dari ya. Romawi Dari Romawi sana ya Jadi iya. Berasal dari ceritanya seorang pastor ya Iya Saint Valentin hmm. Masya Allah Jadi sahabatku Anda ingin <laughs> Kalau pengen uh, Apa namanya Merayakan Valentin Berarti Anda merayakan tentang kematian Seorang pastor ya Iya Saint Valentin Jadi untuk Bisa dipikir dua kali ya Buat sahabat-sahabat semua Iya sahabatku, mm-hmm. Kami akan kembali dan kami akan nantikan partisipasi dari sahabatku semua. Ya, namun setelah nasib yang berikut ini. Ya, masih di program Benang Merah ya, tentunya di Radio 98,5 FM Cirebon. Yang Ahmad 
tadi sudah kita dengarkan ya Iya betul Ulasan ini ya Dan kata guru kita Buya ya bahwasanya Di Islam itu punya hari khusus ya Iya hari kasih sayang Hari kasih sayang ya Memperingati kelahiran Baik buat sahabatku yang sudah bergabung nih Sekarang sudah ada yang bergabung via telepon Baik kami angkat saja Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Dengan siapa, di mana? Mbak Allah di Kaliwadar ya, Silahkan Bapak, ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan? Ya, mohon maafnya Assalamualaikum, Bu ya Saya mau nanya tentang Hewan-hewan apa saja yang tidak boleh untuk dikonsumsi Misalkan kodok, kelelawar apa itu boleh dimakan. Dan kalau ular atau kadal digunakan atau dimakan untuk berobat, untuk penyakit diperkenankan apa tidak punya. Baik. Dan yang keduanya, uh-huh. saya pernah baca tentang wanita head tidak dilarang masuk dan duduk di masjid. Apa itu benar? Ya. Jadi wanita head Bisa. boleh gitu ya diperbolehkan masuk ke dalam masjid masjid gitu. Masjid dan, dan duduk di masjid gitu. Itu boleh. Itu aja. Baik. Syukuran bunga semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Baik. Syukuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bapak di Kaliwadas ya, iya Kaliwadas. Dan mungkin berakhir bisa langsung dijawab ya tentang pertanyaan itu. Iya. Kita ada pertanyaan lagi, satu lagi, satu lagi ya. Iya, satu lagi kita jawab ya. Kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Jadi dari Majalengka. Jadi Majalengka. Tidak. silakan Pak Didi. Iya, uh, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan tanya mengenai donor darah ini uh-huh. bagian hukumnya ya. Uh-huh. Uh, mengenai donor darah, iya uh-huh. ya, bagaimana ya, uh-huh. hukumnya itu aja uh-huh. yang menerima dan yang memberi gitu. Ya, gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak di Pak Dedi ya di Majalengka dan mungkin sudah ada penanya ya tiga pertanyaan tiga dari pertanyaan. Uh, dari dua eh, dari dua penanya sudah iya. ada tiga pertanyaan dan mungkin bisa langsung dijawab ya yang pertama adalah tentang konsumsi binatang-binatang tertentu ya yang seperti, uh, seperti kodok. ular kodok uh-huh. gitu ya dan apakah diperbolehkan katanya ular dan kadal itu dipergunakan untuk pengobatan bu ya iya dan yang head hmm. satu-satu Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama adalah tentang makanan ya yeah. uh, Kita harus tahu bahwasanya Di dalam beragama itu harus ada yang kita ikuti Dan di dalam mengikuti itu ada caranya bermadhab Karena paling mudah Jangan sok berdalil Kita dilarang untuk sok berhujah Berapa hadis yang bisa kita hafal Dan berapa banyak ayat yang bisa kita hafal Maka paling paling mudah adalah kita mengikuti para ulama 
Jadi para ulama itu menjelaskan di dalam madhab Imam Syafi'i sangat jelas ada beberapa binatang yang uh, haram dimakan. Dan tentunya dalam hal ini uh, dalam keadaan tertentu tidak ditutup kita untuk mengikuti madhab lain untuk sebuah solusi. Adapun yang ditanyakan tadi masalah kata itu jelas di dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah haram dimakan. Apalagi yang namanya ular tadi. Ular. Nah, kata dan ular adalah termasuk haram yang yang dimakan. Dan itu harus kita pahami dalam madhab kita. Dan Imam Syafi'i punya hujah-hujah yang banyak tentang yang demikian itu. Sehingga sampai pada kesimpulan bahwasanya yang demikian itu adalah tidak boleh dimakan. Dan pengharamannya itu bisa saja karena itu adalah sesuatu yang membahayakan atau karena sesuatu itu adalah sesuatu yang menjijikkan, hmm. ya, atau sesuatu yang tidak diketahui sebabnya. Hah? Orang dilarang yang namanya anjing dan babi yeah. uh, Dahulu belum terbukti akan adanya cacing dan sebagainya yeah, Tapi yang jelas dilarang Secara kesehatan orang tetap sehat Jadi kadang-kadang tidak ketahuan seperti apa Tapi dilarang oleh Al-Quran mm. Maka ini yang harus kita perhatikan Jadi apa yang ditanyakan menurut adab kita Imam Syafi'i anhu Adalah itu dilarang Nah apakah boleh untuk apa tadi kadal untuk berobat dan yeah, sebagainya kadal, dan kadal adalah termasuk sesuatu yang diharamkan dalam adab Imam Syafi'i anhu ya Baik akan tetapi Kalau kita berbicara tentang obat dan sebagainya Kalau memang ada yang lainnya Kenapa kita harus pakai yang demikian itu kata Tapi kita harus juga tahu bahwasanya hukumnya kata termasuk kadal itu di dalam madhab lain madhabnya Imam Malik misalnya madhab Malik tidak mengatakan itu haram sebab binatang yang haram dimakan dalam madhab Imam Malik sangat terbatas. Nah, kalau tidak ada nas tidak ada kata sendiri makruh karena karena kata itu sudah punya tasbih tapi boleh dimakan dalam madhab Imam Malik. Bahkan mohon maaf yang namanya anjing pun diperkenankan dalam madhab Malik untuk dimakan akhirnya halal dimakan. Akan tetapi apakah kita main Aja. Kalau kita main-main ilmu Itu adalah sombong sebetulnya Kalau di masyarakat kita sudah biasa mengatakan Karena mahdabnya adalah syafi'i Anjing adalah haram, kata adalah haram Ya jangan aneh-aneh Karena membuat hati bingung itu sendiri bukan sesuatu yang bijak Dipikir lebih pinter Orang lain lebih tahu pun tidak kayak begitu Ini ada orang baru dapat ilmu sedikit Langsung kan gak apa-apa mahdab lain Akhirnya besok langsung rame-rame goreng katanya Mundang walimah ada kataknya Itu adalah orang gak benar Karena membuat orang lain menjadi tidak senang dengan dia Jadi menjadikan orang lain tidak senang itu dosa Dipikir nggak dosa itu Jangan pikir yang Jangan anggap bahasanya yang namanya haram itu hanya yang dimakan saja Menjadikan orang menggunjing anda Ini orang kepada makan anjing itu kan gitu. Ini adalah tidak diperkenankan Biarpun mandat dalam matahari malik adalah boleh Halal Nah kalau untuk obat maka ini adalah masalah lain nah, Jadi dalam, dalam hal yang demikian Boleh dalam keadaan anda butuh Karena untuk sebuah pengobatan Anda ikut matahari malik untuk kehalalan yang demikian itu Jadi anda mengambil kadal lalu digoreng Karena untuk kehatal yang anda idak Maka di saat kita seperti itu mengikuti matahamnya Imam Malik boleh Tapi dalam keadaan normal janganlah aneh-aneh Kayak habis ayam saja Kata lebih mahal dari ayam lagi Ngapain orang pusing-pusing Hah, Apalagi belum biasa Allah Seperti apa ya Aduh, Kalau orang belum biasa Itu kadang yang tidak enak nyaman Dan kalau ada orang biasa semuanya Itu namanya ragusnya Jadi kalian harus bisa memilah makanan apa Dan Nabi Muhammad tidak pernah makan di satu tempat Itu dengan dua model lauk Jadi ini permasalahan kita adalah permasalahan sadar Untuk kita itu melakukan syariat Nabi Muhammad Jangan dibarengi dengan kesombongan Kadang ada orang baru belajar agama Membaca kitab sepintas-pintas Lalu jadi sok tahu Ini paling bahaya 
Biasanya ini di kampus-kampus belum belajar fikih syafi'i secara kuat. Tentunya belajar fikih, belajar fikih perbandingan. Ketemu kalimat anjing halal, waduh hebat anjing halal, anjing halal sakit itu namanya. Orang lain bukan tidak tahu, ulama juga tahu kalau anjing halal menurut madhabnya Imam Malik rahimahullah taala. Tapi mereka tetap menyembunyikan ini kenapa? Karena masyarakat itu adalah masyarakat syafi'i. Jangan bikin aneh, jangan bikin pusing mereka. Maka kalau ada orang menampilkan fatwa aneh-aneh itu sakit. Kata guru kami, Prof. seorang alim, sangat soleh, Dr. Ali Tuharoyan, mengatakan ada model manusia kayak begitu. Jadi kalau orang sering pamer pendapat-pendapat yang aneh, itu orang sakit. Nggak bijak, pasti tidak bijak. Musawarah semaunya sendiri. Pengen dianggap lebih pintar, padahal dia paling bodohnya manusia. Nah, ya jangan merasa bosol lebih pintar, matahab malik, matahab malik, matahab malik. Bukan yang lain tidak tahu, yang lain tahu ternyata diam. Anda yang baru tahu misalnya, kalau memamerkan pendapat yang pendapat matahab lain, maka menunjukkan Anda adalah punya sakit. Kita punya sakit. Jadi harus dalam matahab syafi'i, matahab syafi'i. Termasuk jadi pertanyaan selanjutnya, masalah apa tadi? Yang orang head yang Orang head sudah jelas Jumur ulama mengatakan Orang head haram masuk masjid Dan duduk di masjid Boleh masuk masjid Bagi madhab syafi'i juga Tapi hanya untuk melewati saja Bukan untuk tinggal di dalam masjid Adapun tinggal di dalam masjid Menurut madhab imam syafi'i Radiyallahu anhu Adalah adalah haram Termasuk madhab imam malik Dan madhab imam abu hanifah Radiyallahu anhu Dan jumur ulama Madhab imam ahmad Mengatakan duduk di dalam masjid Hukumnya adalah haram Memang ada riwayat dari imam ahmad Bahasanya duduk di dalam masjid Asalkan terjaga dari Yang namanya berceceranya najis Terjaga daripada keluarnya najis Menetesnya najis Maka menurut riwayat dari Imam Ahmad itu diperkenankan Dan ini sayangnya Pendapat yang kayak begini ini adalah dikembangkan di akhir zaman ini Ada seseorang yang mengatakan Maksudnya nggak apa-apa masuk masjid Lupa bahasanya ulama lain mengatakan adalah haram Dan hujahnya dengan sangat kuat Jadi kembali kepada jumhur ulama Ulama apa, jadi ya, ulama, jumhur ulama mengatakan bahasanya masuk masjid bagi orang yang head adalah hukumnya haram. Apakah ada pendapat yang lain? Ada tadi kami sebutkan pendapat Imam Ahmad. Kami tahu, tapi kami tidak menyampaikan yang demikian itu. Kenapa? Tidak ada perlunya. Kenapa? Pengen disebut lebih pintar dari yang lainnya. Musibah. Ini kadang-kadang. Maka hati-hati anda kalau membaca. Yang anda baca tidak tahu buku apa itu. Jangan ini bukunya orang sakit itu. Tak. Kecuali anda membaca buku-buku Fatmatab Imam Malik ada yang demikian. Maka yang disalahkan bukan bukunya. Yang disalahkan anda. Kenapa baca-baca? Kan begitu. Karena kalau membaca harus pilih buku siapa. Ini jangan sampai menjadi rancuh ilmu itu. Jadi di dalam madhab Imam madhab Imam Ahmad ya di dalam riwayat bukan madhab Imam Ahmad yang difatwakan riwayat dari Imam Ahmad bahasanya orang head boleh masuk duduk di dalam masjid asalkan terjaga. Ini yang dikembangkan oleh ulama-ulama Saudi akhir zaman ini seolah-olah setelah itu lah ini piciknya orang pandang. Kalau sudah mengeluarkan ulama Saudi yang lain jadi goblok semua ini jadi masalah ini. Padahal orang akhir zaman kemarin berfatwa yang demikian tetap yang kita panggil kita ambil ada ulama pejumur ulama Rasulullah Anhum bahasanya Orang lagi head diharamkan mereka memasuki masjid, ya tidak boleh masuk masjid biarpun hanya untuk duduk-duduk, nggak 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 berceceran. Kalau berceceran haramnya jelas. Akan tapi kalau lewat masjid ada itu juga diperkenankan di dalam matamnya Imam Ash-Shafi'i radhiyallahu anhu. Mohon jika anda membaca buku pilih buku-buku yang menyelamatkan. Jangan asal buku dibaca, tapi ada beberapa buku yang tidak boleh dibaca biarpun kelihatannya menuntut ilmu. Kadang orang itu hanya tertarik dengan covernya. Dengan sampulnya, lalu baca dan dibaca itu bisa menjadikan musibah bagi anda. Allah alam disawab. Baik, ada pertanyaan yang berikutnya buat dari Pak Didi di Majalengka tentang donor darah. Bia hukumnya yang mendonor, mendonor dan yang menerima donor. Bia seperti apa? Uh, donor darah adalah sesuatu yang baik. Karena donor darah itu bukan menjual anggota tubuh. Karena darah itu jika dikeluarkan nanti diganti, ada penggantinya. Nah, kalau ada orang mendonorkan darahnya, maka tinggal kita lihat. Siapa yang bakal mengambil darah? Adapun donor darah secara umum, jika digunakan untuk orang yang butuh dan dia bukan orang yang darahnya halal, maka donor darah itu adalah boleh. 
termasuk mohon maaf uh, termasuk untuk orang Kristen sekalipun asalkan orang Kristen itu adalah orang yang harus kita jaga darahnya orang kafir dimi sakit lalu dia butuh darah kita kasih darah tapi kalau orang yang haram darahnya ah, yang halal darahnya maka haram kita mendonorkan darah untuk dia misalnya ini ada orang murtad ya orang nggak sholat sakit masuk rumah sakit minta donor darah kepada kita nggak haram kita ngasihnya ini harus dibedakan tapi kalau orang orang normal orang Islam yang benar bahkan orang kafir yang ahli dimah yang memang berjanji untuk hidup bersama dalam kebaikan dengan kita maka kita boleh memberikan darah kita kepada orang tersebut dan akan menjadi pahala untuk kita lalu diakan semoga dia mendapatkan hidayah tapi kalau orang yang tidak terhormat darahnya yang tak tidak terhormat darahnya itu adalah orang yang zina mohson sudah pernah menikah Sudah pernah merasakan hubungan suami istri yang halal Kemudian dia melakukan zina hmm. Orang yang tidak melakukan sholat ya, hmm. Orang meninggalkan sholat Kemudian orang murtad Ini adalah orang yang Yang hina hak darahnya halal Dan orang yang demikian itu Tidak boleh kita kasih darah <laughs> Untuk kehidupannya Biar mati saja Bahkan bang, nah, khususnya yang murtad Kalau orang murtad hmm. Itu uh, bangkainya dikasihkan saja binatang Tidak usah dirawat <laughs> ya. nah, Ini adalah begitu hindanya orang yang keluar dari Islam Maka saat itu, saat ini, Masya Allah, ada seorang ibu anaknya murtad masih diterima saja. Enggak, kalau ada anak murtad, ketahuilah. Itu kalau masih kita manja dan kita sayang, menjadikan orang tuanya akan terjumus di dalam raka jahannam. Jadi donor telah ada hukumnya boleh-boleh dan disunnahkan, bayanjurkan, jika untuk menolong orang, menolong orang yang boleh ditolong. Wallahu a'lam bisawam. Baik buat sahabat uh, Bapak tadi yang ada di Kaliwatas dan juga di Bapak Tadi ya, yang ya. ada di, di Majalengka ya. ya tadi sudah dijawab dan semoga... Nah, tidak ragu lagi nih iya. hewan-hewan hewan apa saja yang tidak boleh dimakan iya. ya seperti itu ya ya mungkin ada satu penelpon ya yang sudah bergabung dengan kami dan kami akan angkat dan ini satu penelpon karena SMS dan via belum banyak yang sudah masuk dan kita angkat satu penelpon lagi halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan di, siapa di mana ibu? Dari ibu Fitri di Perum. Ibu Fitri di Perum. Uh, ya. Mau nanyakan ke Buya. Mm-hmm. Dulu pernah mengatakan bahwa menyemir rambut mm-hmm. itu bolehkan dia. Mm-hmm. Uh, tapi yang saya tanyakan sekarang itu diperbolehkannya itu dalam apa uh, berupa cap atau hema yang daun itu Buya. Mm-hmm. Kalau yang semir yang cat itu apa juga diperbolehkan mm-hmm. itu terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih ibu fitri yang ada di perum ya yang sudah masuk dan sudah bertanya tentang semir rambut diperbolehkan dalam bentuk apa ya baik nanti tunggu saja bu ya apa jawabannya dan kita akan baca lagi ini ada sms yang masuk dan katanya ini berkaitan dengan peringatan bu ya peringatan Uh, Valentin, Valentin ya, ya. katanya apakah juga uh, ada yang bertanya tentang menyaksikan Bu ya? hukum menyaksikan menyaksikannya perayaan <laughs> seperti Valentin Day mungkin perayaan-perayaan ini juga pernah diadakan iya, di supermarket supermarket iya, atau mal ya iya iya berkaitan <laughs> dengan Valentin Day mereka mengadakan konser dan hukum bagi mereka yang menyaksikannya <laughs> acara konser itu baik itu Valentin Day ataupun mungkin tahun baru Imlek katanya Bu ya dan yang lainnya seperti apa Bu ya katanya Baik, mungkin dua pertanyaan itu dulu yang sudah uh, bisa dijawab. Baik, yang pertama adalah apa tadi? Tentang semir rambut. Semir rambut yang diperbolehkan dalam bentuk apa, Bu? Hukum, hukum itu begini cara menghadirkan sebuah hukum itu. Yang pertama adalah hukum nyemir rambut. 
definisinya merambit itu apa? Merubah warna rambut. Hmm. Adapun cara merubahnya itu tidak harus dengan sesuatu tertentu akan tapi dengan apa saja yang penting berubah rambut itu. Hmm. Sehingga yang namanya hina atau yang namanya pacar dengan cat rambut sama. Karena cat rambut itu tidak nempel di rambut, bukan catnya lalu nempel di rambut. Hmm. Itu hanya sesuatu yang ditempelkan di rambut, kemudian setelah itu dikeringkan dan dikeramasin itu jatuh semua materi benda-bendanya. Yang tersisa hanya warnanya. Jadi hukumnya sama antara pacar dengan itu. Sekarang yang yang permasalahannya mana yang diperkenankan? Nah, yang dijelas, yang perlu dijelaskan bahwasanya menyemir rambut itu secara fikih dahulu ya, secara fikih yang sering disebut para ulama diharamkan menyemir rambut yang dengan warna hitam itu. Hmm. Kecuali apa yang dikatakan oleh Imam Bahawi dan juga Imam Nawawi dalam salah satu kitabnya, sebagian kitabnya mengatakan tidak apa mati ada masalah semir hitam untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah. Akan tapi jumhur ulama mengatakan menyemir hitam adalah hukumnya adalah haram. Lah selain hitam ini adalah boleh. Selain hitam adalah boleh. Apakah itu warnanya merah atau yang lainnya adalah boleh. Cuman sekarang permasalahannya fatwa itu tidak begitu caranya. Bukan berarti kita mengambil potongan hak fatwa apa saja menyemir rambut dengan warna merah dan kuning misalnya boleh. Lalu kita serta-merta menyemir rambut dengan warna merah atau kuning. Sekarang permasalahannya beda. Hati itu punya kecenderungan Memang menyemir rambut selain hitam adalah diperkenankan Tapi jujur Kalau ada orang sekarang menyemir rambutnya merah itu ngikut siapa? <laughs> Ini Sementara Rasulullah dan Imam Ghazali sudah menjelaskan, menjelaskan bahwasanya Satu sunnah Nabi yang sudah menjadi cirinya orang fasik harus kita tinggalkan Karena kita akan dikatakan sebagai orang fasik juga Nah termasuk ini-ini Apalagi ini bukan sekedar sunnah Hanya sekedar misalnya kebiasaan Anggap saja menyemir adalah sunnah <laughs> nah, kalau ini adalah kebiasaan Tapi menjadi kebiasaan orang fasek Di televisi, bidang film, artis, orang-orang yang karu-karuan pakai, bar- bar- pakai rambut warna-warni Jadi kalau ada orang menyemir rambutnya merah Itu tidak teringat Rasulullah hmm. Kemudian menjadi tradisinya orang fasek Karena ini jarang sunnah yang jarang diamalkan oleh orang Atau satu atau kebiasaan yang jarang dilakukan oleh seseorang Jangan, Kalau mengatakan sunnah barangkali nanti dulu lah Ini adalah kebiasaan yang diperkenankan oleh Rasulullah Yaitu menyemir dengan warna yang selain hitam Akan tetapi ini adalah saat ini Sudah menjadi tradisi orang fasek Maka siapapun yang menyemir rambutnya Orang akan bilang apa? Coba Orang akan bilang ini ngikut artis ini ngikut orang fasek Maka di saat yang demikian itu Maka hukumnya menjadi haram Bukan haramnya karena menyemir warna itu Tidak Karena kita mengikuti tradisi orang fasek Dan ini sama Seperti yang kita bahas masalah Valentin ini Jadi kita mengikuti orang fasek Kita akan dikirik bersama mereka Hati kecil kita itu ngomong apa? Biarpun mohon maaf untuk suami atau untuk suaminya. Ini jujur. Karena permasalahannya kebiasaan orang fasik. Sampai kami gambarkan. Bagaimana ada seorang istri kiai misalnya. Ini sebagai contoh saja. Lalu menyemir rambutnya merah untuk suaminya. Ada yang menjawab bahasanya dengan mudah. Karena kalau untuk suaminya boleh-boleh saja. Baik. Memang untuk suaminya adalah boleh-boleh saja. Sekarang begini kasusnya misalnya. Seorang istri kiai lagi menyemir rambutnya warna merah putih kuning. Hah? Kan pakai kerudung ya. Kalau lagi keluar memang pakai rudung ya. Tatanya di dalam rumahnya kan dibuka ya. Dilihat sama santrinya. Ya. Dilihat sama santrinya. Santri yang lama mungkin tahu karena dia belajar ilmu. Tapi santri yang baru. Ngelihat bunyainya rambutnya kayak begitu. Akhirnya ngelihat. Oh rambutnya bunyainya bagus. Warnanya merah. Ya kan. Warnanya kuning. Akhirnya kebetulan dia anak kerasan. Hanya sebulan mondok. Sampai pulang ke rumah belum dapat ilmunya. Dapat ilmu semir rambutnya. Coba. Akhirnya menyemir rambut di rumah. Ayo. Dan menyemir rambutnya dia tidak ngerti hukum. Akhirnya rambutnya dipamerkan. Dosa atau tidak? Nah dosa Dari mana dia belajar? Dari bunyainya yang ada di 
di dalam rumahnya. Jadi seorang tokoh ini harus tahu. Ini artinya menunjukkan apa? Memang menyemir rambut saat ini bukan menjadi sesuatu yang baik. Menjadi sesuatu yang nggak pantas, nggak benar. Hmm. Karena apa? Dia akan melihat gebiarnya bukan karena niru sesuatu yang baik, akan tapi karena niru terlintas. Oh artis rambutnya pirang, artis rambutnya begini, artis nyalek ini. Jadi menjadi hukumnya tidak dipermankan. Maka tidak usah macam-macam lah yang demikian ini. Imam Buzali sudah menjelaskan sangat jelas. Kalau ada sunnah Nabi sekalipun, kalau itu menjadi tradisinya orang fasik, jangan dekat-dekat. Kamu akan dibilang orang fasik. Coba, jujur ini, jujur anda yang mendengar. Kalau tiba-tiba saya besok pakai rambut merah bagaimana? Apa komentar anda? Saya panjangkan seperti rambutnya Rasulullah sampai pundak, kemudian saya pakai baju saya apa rambut saya pak merahkan, ya? Apa kata orang kira-kira? <tuk> Jujur nih, <tuk> merubah atau tidak omongan berubah. orang? Ya sudah begitu, kenapa kita paksakan dengan hawa nafsu sudah? Akan berubah hawa nafsu nih sunnah sunnah. Memanjangkan rambut ya adalah Nabi Muhammad rambutnya panjang. Pernah Nabi Muhammad bukan selalu pernah panjang sampai memukul di pundaknya. Tapi kalau saya sekarang, ya? Tiba-tiba saya, wiyahaya rambutnya panjang, rambutnya semir merah dan hijau lagi. <laughs> Coba, kira-kira pantas atau tidak? Jujur, anda tidak usah pakai ilmu yang macam-macam. Jujur atau tidak? Ya, ya. tidak pantas. Sudah. Tidak pantas sudah. Karena biasanya tidak seperti itu. Biasa, kebiasaan umat, kebiasaan ulama, ulama, ustadz atau orang yang bergaya ustadz, nggak pantas kayak begitu. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dihadirkan. Jadi bukan hanya sekedar ikut ikut. Makanya kalau kita melakukan sesuatu, kita pikirkan masalahnya mana. Kalau keluar dari masalahnya orang banyak, kalau keluar dari masalahat maka ketahuilah itu hawa nafsu. Coba masalahnya apa? Saya pakai semir merah. Hah? Masalahnya apa? Kalau saya pakai rambut gondrong, masalahnya apa? Mengikuti sunnah Nabi saw. Sujud tahajud yang banyak. Solat puasa. Sedekah sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi yang sudah campur ada antara orang fasik dengan orang Islam, hindari. Karena takut kita dibilang sebagai orang fasik. Ini adalah pendidikan. Jadi menjalankan sunnah sendiri harus dipilah-pilah. Bukan hanya asal sunnah, asal sunnah, asal sunnah. Ini adalah orang yang tidak, uh, yang yang justru dengan yang demikian membahayakan akan ditiru oleh santrinya. Sehingga besok santri Al-Bashir rambutnya merah semuanya. Panjang oh, semuanya, mohon maaf ya. Jadi kita harus menjalankan sesuatu, itu harus kita pikirkan. Ini, ini kebiasaan siapa? Kalau tidak berfosa kebiasaan orang fasik, maka hurum kita, kita menjadi tidak diperkenankan atau haram melakukannya. Bukan karena hanadatnya, karena hanadatnya Nabi Muhammad melakukannya demikian. Karena apa? Tersyabuhnya. Tersyabuhnya bukan kepada Rasul. Karena orang tidak tahu kalau itu kebiasaannya Nabi. Yang jelas yang gondrong adalah uh, seorang artis, rambutnya panjang, rambutnya merah. Wah, bagus, ganteng katanya begitu. Ini adalah musibah di dalam urusan keimanan. Sehingga... Hatinya itu diam-diam cenderung kepada orang yang tidak sujud Orang yang tidak pernah patuh kepada Allah dan Rasulnya Dan itu adalah hakikat kefasekan Dan itu adalah kemunafikan Dan itu adalah kekotoran hati Tidak sambung dengan tokoh-tokoh yang mulia Yang dimuliakan oleh Allah SWT Baik, buya, uh, kemudian Pertanyaan selanjutnya buya, Tentang hmm. uh, apa namanya menghadiri hmm. Kalau Anda tidak hadir dan tidak menyaksikan Tidak akan marah Gara-gara Anda rame Anda ikut bagiannya Anda tidak melakukan, Anda akan di, akan ditangkap semuanya nanti dimasukkan bareng-bareng dengan mereka. <laughs> Karena mendukung mereka, tidak dipernahkan. Dan bagi ini, Bu, ya, terkadang memang uh, kita, yeah. uh, orang tidak pernah melihat-lihat kita itu siapa. Tiba-tiba kita dapat satu ucapan. Nah. Lewat via SMS atau uh, langsung tentang 
Happy Valentine Day, misalnya seperti itu. Nah itu kita harus berbuat apa bu ya kalau sudah itu bu? Iya sudah dihapus saja, tidak ada masalah. Kalau kita kenal mungkin kita ingatkan. Kalau tidak kenal, ngapain kita nuruti yang tidak kenal? Kalau secara langsung bu ya? Secara langsung ya sudah. Ya kita ingatkan kalau kita teman kita, sahabat kita. Kita jawab semoga anda diberi oleh Allah kasih sayang sesungguhnya, tapi tidak dengan cara Valentine gitu saja. Baik terima kasih bu atas jawabannya dan buat sahabatku yang tadi sudah bertanya ya semoga sudah bisa terbuaskan dan bisa terjawab unek-unek dan pertanyaannya. Dan masih banyak ini pertanyaan-pertanyaan dari sahabatku semua Akan tapi kita uh, break dulu ya uh, Dan kami akan kembali setelah nasib berikut ini Masih dari kawasan lembaga pengembangan Tauh Al-Bahajah Sendang sumber Kabupaten Cirebon Dan bersama Radioku 98,5 FM Cirebon Baik sahabatku semua Dimanapun anda berada Kami masih bisa Masih menantikan ya Partisipasi dari sahabatku semua Dan Buya Sepertinya ada satu pertanyaan lanjutan ini Buya Tentang masalah kalian <laughs> Kalau tadi sudah diungkapkan bahwasanya Oh sudah ada telepon masuk ya Baik Kita terima suci dulu yang telepon Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Ibu siapa? Ibu Ana. Ibu Ana di Cirebon. Mangga Ibu Ana. Ya mau nanya ke Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau bersalam salaman setelah sholat itu boleh nggak sih? Hmm. Ya. Karena ada orang itu. Uh, Nggak boleh katanya kalau bersalam-salaman setelah sholat berjamaah Sudah itu aja Baik Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ada Ibu Anah di Cirebon ya Yang sudah bertanya Baik Bu, ada satu pertanyaan lagi Bu ya Tadi perlanjutan dari uh, tentang Valentin Valentin ya. Tadi masalah ucapan ya Masalah ucapan Sekarang ini ternyata ada sebagian uh, sahabat kita Pertama Khusnul Khotimah ya Bertanya di via Facebook Bu ya Itu kalau kita diberi coklat Kita mm-hmm. didapat satu kiriman Satu tepak coklat ya hati. Satu tepak coklat Beserta dengan ucapan Ucapan valentin Mungkin ucapan valentinnya kita bisa uh, Bisa bisa kita tidak kita, kita kita buang ya Iya Nah akan tapi dengan coklatnya sendiri Seperti apa Bu ya hukumnya Bu ya Apakah hmm. boleh kita Dimakan makan atau dibuang <laughs> Harus dibuang Bu ya Baik pertanyaan yang pertama Yang pertama tentang bersalaman setelah sholat Bersalaman setelah sholat Yang harus difahami bahwa Kita harus tahu salaman itu apa Ada syariatnya atau tidak Ada hukumnya tidak salaman itu Dalam riwayat yang banyak salaman dianjurkan Kaum laki-laki dengan kaum laki-laki Wanita dengan laki wanita hmm. Atau kaum laki-laki dengan wanita yang mahram Kakak adik, ibu, ibu hmm. bapak, ibu anak hmm. Itu adalah dianjurkan Dan salaman hmm. itu adalah sangat Bahkan disebutkan Tujuan yang bermusafaha itu Menghilangkan hmm. kebencian di dalam hati Kedengkian di dalam hati Jadi diajarkan kapan saja dan dimana saja Yang tidak ada adalah salaman karena sholat Yang ada di dalam sholat itu adalah Assalamualaikum Bukan salaman karena sholat Nah kalau kita setelah sholat salaman Jadi tidak dilarang Siapa yang melarang itu orang aneh <laughs> Jadi kalau habis salam Habis sholat salaman Dan salaman kita itu bukan karena setelah sholat Karena salaman tidak ada ikatannya dengan sholat Sebelum sholat boleh setelah sholat boleh tidak ada. 
Ya, ini ini ada orang memang dikit mitahkan itu datang dari mana sumbernya itu orang sakit ya. Memang kalau orang mata sakit melihat semuanya nggak indah ya. Hmm. Kalau lidah dan lagi sakit ngerasain semua makanan nggak enak. Lalu itu orang yang sakit di bid'ah, maulid nabi bid'ah, ini bid'ah, salaman bid'ah, sampai salaman bid'ah ajib. Salaman itu adalah menghilangkan gil, tapi syaratnya jangan ganggu. Ini ada sebagian orang di masjid-masjid mohon hmm. kami himbau. Ada di sholat Jumat itu. Hmm. Ada orang ganggu orang lain. Kadang-kadang waktu sholat Jumat itu kadang-kadang orang di masjid itu pengen sambil dikir sambil istirahat. Hmm. Dia lagi asyik sambil dikir sentuh salaman, <laughs> salaman, salaman. Sudahlah <laughs> jangan begitu. Anda lirik dulu kalau dia melek matanya melihat hmm. Anda salaman. Hmm. Karena selain jono salaman, dikir-dikir salaman. <laughs> Sampai Subhanallah kita membaca wirid itu keputus-putus. Kita baca dikir itu keputus-putus baca surat kafisim untuk salaman. Tolong diperhatikan ini disosialkan wahai para ustadz. Salaman boleh sebelum sholat setelah sholat tali. Tolong diperhatikan kalau orang lagi tidur enak. Da, salaman lagi. Ini biarin tidur di masjid dalam keadaan duduk dia adalah memang enak mungkin terlalu capek di di kerjanya atau mungkin dia lagi berdikir. Nah ini ada harus dibatasi jangan dikit-dikit salaman bikin orang pusing. Tapi sisi lain ada orang yang mengatakan salaman bid'ah setelah sholat itu tidak dibenarkan yang ngomong begitu. Jadi salaman itu bukan karena sholat. Orang sholat adanya assalamualaikum, tapi kita bersalaman. Memang ada dianjurkan salaman itu kapan? Di saat kita bertemu. Nah, apakah di saat kita bertemu lama boleh tidak boleh salaman? Tidak ada larangan. Cuman anjuran itu adalah sholat itu adalah setelah kita berpisah, baru kita ketemu. Dan orang itu faham bahwasanya kalau kita lagi sholat itu menghadap kepada siapa? Allah. Allah. Berarti kita jauh dari urusan. Manusia. manusia setelah selesai sholat kita kembali kepada manusia ini namanya ketemu lagi maka dianjurkan yang demikian itu untuk kita bersalaman lagi karena kita sudah pisah dengan manusia kembali lagi dengan manusia bisa dimaknai semacam itu tapi dasar orang sakit lidahnya maka semuanya jadi pahit jadi semuanya jadi ah sesat boleh ibu-ibu salaman tapi salaman yang benar bukan lagi dengan perempuan tapi perempuan sama perempuan atau lagi dengan perempuan yang mahram bapak dengan anak perempuannya seorang anak-anak laki-laki dengan ibunya atau seorang saudara dengan saudarinya saudari maksudnya kandung atau seibu saya itu ini diperkenankan Wallahu a'lam bisawab baik ya. kemudian pertanyaan berikutnya ya tentang masalah coklat masalah pemberian dari siapapun ya pemberian dari siapapun itu adalah boleh kita terima Biarpun itu adalah misalnya uh, Orang dari orang Nasroni Yang kemarin memberikan kepada kita kue Natal ya? yeah. uh, Menurut mereka adalah Adalah Bukan suatu kemaksiatan kan mm. yeah. Maka Karena ini bukan kemaksiatan untuk mereka mm. Maka dia memberikan kepada kita itu Dia niat baiknya dia Hmm. Yang penting kita tidak boleh ikut-ikut mengucapkan selamat Natal. Yeah. Termasuk dalam urusan Valentin, dia memberikan hadiah kepada kita karena nggak ngerti. Tapi kita punya kewajiban, jangan senang sama kuenya toh, tapi tidak punya kewajiban, tidak bisa menjalankan kewajiban. Jadi kue yang demikian itu karena hadatnya adalah halal. Hmm. Cuman diberikan kepada kita dengan tujuannya adalah yang benar tapi caranya salah. Sebab ingin memu, me, ingin me, sebetulnya ingin mengikat persahabatan dan cinta antara sahabat dengan sahabat, lalu mengirim kue namanya kue Valentin. Ini adalah benar menumbuhkan makna kasih sayang saling menghadiahkan itu adalah diajarkan Rasulullah dahulu dahulu saling memberi hadiah untuk bisa saling mencintai. Cuman kok dibarengi dengan Valentine ini yang salah. Jadi hadiah boleh kita ambil tapi kita ingatkan dia. Itu tolonglah kalau beri hadiah bukan dalam acara-acara semacam ini. Kalau tanggal 14 Februari jangan dipaskan itulah. Lagi dalam besoklah atau yang pokoknya kita ingin menghindar dari ini. Nah, kita boleh memakan, tidak usah dibuang karena itu membadir ya yeah. Kasihan, kita makan saja Tapi ingat, jangan enak makannya saja Tapi harus mengingat Harus mengingatkan Dia tidak melakukan yang sama Allah yeah. Allah. Uh, yeah. 
Baik, terima kasih Bu ya dan semoga sahabat khusus hati ya sudah uh, bisa terjawab ya. Jadi jangan ragu lagi ya dimakan dimakan. Tanggung jawab kita adalah mengingatkan orang. Karena orang yang melakukan demikian kadang tidak mengerti hukumnya. Jadi dia dia menganggap itu sesuatu yang baik. Sehingga yang diberi pun anda orang yang dekat dengan anda kan maksudnya dia baik. Baik Bu, ada penelpon lagi yang masuk kita angkat saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Andi di tengah tani. Andi di tengah tani, mangga. Di tengah tani. Andi. Ya, selamat ya. Selamat malam. Ini mau tanya tentang hukum uh, ikut lomba itu. Lomba, lomba, lomba. Lomba apa ya? Lomba apa? Ya? Lomba tari, lomba nyanyi dan makan hmm. di stasiun. Tidak ada ada. Yang itu lomba lombanya ni atau tari, kadang pakai kerudung. Bagaimana itu hitungnya dia? Ada pembayaran di saat mau lomba pak? Administrasi, administrasi, misalnya biaya pendaftaran apa segala macam? Yang dah maksudnya kalau ada apa remaja kan ikut lomba, jadi kadang sekolah ikut lomba tari, tari topeng ada dari apa terus lomba tari tari cian atau sekarang di marak di sosial. Baik, baik. Yang kedua, kalau bisa minta ini tentang lebaran Valentin mungkin mungkin saya sebarkan ke semasa atau di sekolah-sekolah gitu ya. Ya lebih kenal keharuman dengan Valentin. Oh gitu. Baik. Kita tunggu nanti. Ya, kita aja bu ya. Assalamualaikum. Ya, sahabat Andi di tengah tadi sudah bertanya bu ya tentang. Lomba-lomba dan jadi usulan ini. Kalau pertanyaan tentang lomba harus dilihat dua. Tadi ditanyakan bahasanya ada pembayarannya atau tidak. Karena itu ada hukumnya sendiri. Hmm. Kalau kita ikut lomba, kemudian di situ kita harus membayar dan hadiahnya diambilkan dari bayaran kita namanya judi. Hmm. Nah satu. Kemudian jenis lombaannya apa? Kalau lomba jalan sih boleh. Lomba jalan tapi tidak usah bayar kan ya? Atau bayar ada yang enggak? Tapi kalau bayar semuanya, hadiahnya diambilkan dari uang pendaftaran, maka namanya ju- judi. Judi, jalan, lomba jalan kaki. Orangnya menutup aurat. <laughs> Bener, hmm. jalan boleh. Tapi ini ada, jadi ada dua hukum yang bertanya. Jadi makanya tadi ditanyakan pakai pembayaran atau tidak, karena hukum itu harus dibayar, di, dijelaskan semuanya. Kemudian yang kedua lomba nari, yang nari perempuan dilihat laki-laki ya haram dong. <laughs> Ngapain juga joget begitu ya? Maka ini adalah suaranya saja Kalau mendayu-dayu menjadi tidak diperkenankan Apalagi lenggang-lenggongnya Lenggak-lenggoknya Itu menjadi tidak diperkenankan Wanita harus dididik mulia Kita ingin mendidik wanita-wanita itu Kalau dilihat lekuk tubuhnya oleh laki-laki Dia marah Itu loh wanita hebat Jangan kalau dilihat malah dipamerkan Loh kok malah ikut lomba nari Ini adalah tidak terdidik namanya Dan gurunya mengirim mendidik wanitanya adalah pamer kecantikannya Dan itu adalah kehinaan sebetulnya Bagi kaum laki-laki hanya menikmati Itu bukan memuliakan Kalau seorang laki-laki melihat lekuk tubuhnya seseorang yang Masya Allah yang, yang mungkin dengan model-model Dengan dandan yang enggak-enggak Maka yang demikian itu sebenarnya bukan mengentari dengan mulia Dia akan mengatakan oh bodinya oh ini Kalau bilang kalau bagus dibilang bagus Kalau jelek bilang Pokoknya mengomentari urusan syahwat Dan itu hukumnya haram. Biar mau pakai kerudung, pakai jilbab dan sebagainya. Nari itu ngapain sih? Kan begitu. Hmm. Jadi tidak usah ikut yang demikian. Adik-adik putriku yang aku cintai, ketahuilah kemuliaan anda adalah di kemana anda bisa memuliakan diri anda. Maka Allah akan memuliakan. Dan manusia lagi memuliakan. Jujur sebagai seorang laki-laki yang baik. Yang soleh. Yang kenal agama, kenal Allah. Kalau di hadapannya ada dua putri calon pengantin, calon istrinya. Yang satu adalah jago nari. Yang satu adalah tidak pernah kenal nari dan sangat menjaga diri Tentu yang dipilih adalah yang menjaga diri Tidak usah kenal nari 
Kalau nari itu dipamerkan di orang. Apalagi apa festival yang lainnya tadi. Pokoknya sesuatu kalau haram tidak diperkenankan. Biarpun usulah masalah lombanya gratis. Tapi tujuannya adalah untuk pamer. Pamer lekuk tubuh, pamer goyang pinggul, pamer macam-macam. Ini adalah tidak diperkenankan di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bu. Tandaikan uh, juga kebalikan daripada itu, Bu ya. Hmm. Jadi uh, ini adalah lomba yang memang islami. Iya. Tapi kok dalam praktiknya ada uang pendaftaran dan hadiah Sama, itu tadi. Yaitu yang tidak diperkenankan biarpun itu adalah sesuatu yang sangat islami, biasa hmm. lomba tahsin, lomba lomba al-hadrah atau baca ya Al-Qur'an misalnya baca Al-Qur'an dilombakan karena untuk mencari uh, calon-calon imam yang baik. Mm-hmm. Jadi harus dilombakan kan? Mm-hmm. Itu boleh saja asalkan tidak pakai bayar. Tidak pakai bayar. Tapi kalau bayar nanti hadiahnya diambil dari pembayarannya, maka mm-hmm. hukumnya adalah haram. Har. Kecuali nanti ada muhallil. Misalnya jika pesertanya adalah 20 mm-hmm. dan semuanya memang mungkin untuk menang semuanya. Mm-hmm. Ada 1 2 3 4 5 yang tidak usah bayar. Tidak usah bayar. Maka itu namanya muhallil yang menjadikan tidak judi lagi. Mm-hmm. Baik, baik, baik. Terima kasih Bu ya dan buat sahabat Andi yang ada di Tani dan juga ada usulan gue dari beliau mm-hmm. tentang selebaran Valentine ini baik sebenarnya dulu sudah ada ya kita kalau tim kita bisa melihat di file-file kita lagi uh-huh. itu ada tentang masa Valentine yang panjang mm-hmm. tentang cerita tentang Valentine mm-hmm. kemudian setelah itu hukum Valentine ada insya Allah jadi sekarang tanggal berapa insya Allah akan kita segera hadirkan sudah tanggal 7 ya yeah. kalau bisa ya bisa sudah disebarkan insya Allah yeah. tanggal 14 sebelah bentar lagi mm-hmm. yeah. Yeah. <laughs> baik sahabatku dimanapun anda berada sepertinya bersama ya kebersamaan hmm. kita selama 90 menit ini dan sepertinya Alzan dan Kang Alaja harus segera menyudahi ini menyudahi kita pada pagi hari ini dan kita akan masuk ke sesi yang terakhir dari uh, program benang merah ini yaitu simpulannya yang iya. juga akan ditutup dengan doa oleh iya. kami Bu Yaya ya kepada beliau kami persilahkan Bu seorang muslim itu harus punya ciri khas Jangan niru orang di luar Islam Semua yang datang dari Nabi Muhammad adalah istimewa Mulia Jadi kita tidak perlu mengambil dari orang lain Untuk mencari kemuliaan Yang merasa mulia Yang merasa mulia dengan sesuatu yang tidak dibawa Nabi Muhammad Dia akan hina di hadapan Allah dan Rasulnya Kita harus merasa mulia dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Syariat Nabi Muhammad Dan kedatangan Nabi Muhammad sendiri mulia untuk kita Ini yang pertama Kemudian Di dalam menjalani sesuatu itu biasakan untuk berpikir. Kita harus tahu asal-usulnya apa. Apa saja. Jadi orang cermat itu semacam itu. Kalau tidak tahu ya. Ya kita akan berpasalah. Termasuk mohon maaf. Di dalam mengambil menantu pun kita harus hati-hati kan. Ini laki-laki ini siapa kenal agama atau tidak. <laughs> Jangan-jangan dia adalah bekas apa. Kita harus tahu. Ini urusan begini. Urusan makan harus kita perhatikan dari mana. Kalau anda bekerja pun anda pikir ini halal atau tidak. Jangan hanya asal masuk pekerjaan yang penting dapat duit Itu tidak benar oh, Termasuk urusan kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan selama ini Anda diperkenankan atau tidak oleh para ulama Dan kalau para ulama menjelaskan dengan jelas Maka kita patuh dengan ulama Sehingga kita tidak perlu ikut-ikutan Di dalam hal ini misalnya perayaan maulid Nabi Wasallam, Ulama sudah menjelaskan dengan hujah-hujah yang sangat kuat Nah maka kita ikuti yang demikian Dan ini bukan natalan Bukan natalan itu menganggap Yesus sebagai Tuhan Tapi ini memuliakan Nabi Muhammad sebagai Nabi mengukuhkan agama semakin kenal Nabi Muhammad. Kemudian acara yang lain, perayaan yang lainnya, selagi itu adalah mengarah kepada kejayaan Islam, kemuliaan Islam, untuk mengangkat syiarnya Islam itu adalah diperkenankan. Tapi Valentino, Valentin, untuk membesarkan seorang santu, <laughs> untuk membesarkan seorang santu, 
yang dalam dalam bahasa mereka mati bunuh diri mati masih mati syahid Muhammad <laughs> ini, ini kita tidak sadar mengagungkan apa kalau mengagungkan Nabi Muhammad boleh Nabi Muhammad agung kalau mengagungkan mengagungkan Muhammad tidak boleh ini orang 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 syirik malah Al Quran sendiri mengagungkan Nabi Muhammad kalau ada orang mengagungkan Nabi Muhammad tidak boleh ini orang sakit keluar dari iman itu karena Allah sendiri sudah menyifati Nabi Muhammad dengan sifat yang agung baik ini diangkat oleh Allah warfa'na laka zikrak aku sebut aku anggap penyebutan namamu wahai Muhammad diangkat-angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah mengagungkan Nabi Muhammad dan yang diagungkan oleh Nabi Muhammad yang suci hanya Allah memang akan tapi banyak hal menjadi suci karena Allah yang mensucikannya hubungan antara bapak dengan anak disucikan oleh Allah hubungan anak dengan bapak berbakti kepada orang tua sesuatu yang diangkat oleh Allah disucikan hubungan persaudaraan disucikan oleh Allah Nabi Muhammad dimuliakan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala Nah, ini maka Nabi Muhammad kita agungkan kita muliakan. Nah, maka yang mengagungkan Nabi Muhammad mulia, memuliakan Nabi Muhammad mulia. Tapi mengagungkan santo, seorang santo, seorang pastor, seorang yang tidak pernah sujud, itu pun lihat di dalam agama Nasrani sendiri itu diberselisihkan karena sejarah tentang santo itu berselisih tidak sepakat mereka. Maka sebagian mereka termasuk di Italia kebanyakan orang Nasrani di sana mengatakan ini tidak benar riwayat ini. Kemudian mereka lebih kenal pada riwayat tentang kisah di, di, di masa di, 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 di zaman dahulu yang ada di uh, sebelum datang di, sebelum diambil oleh Rana Sroni tentang penyembahan kepada Dewa Dewi. Maka mereka lebih lebih menolak itu semuanya. Ya nah, kalau orang Kristen saja dia menolak, mestinya kita harus nolak dong. <tuh> Karena usul-usulnya nggak jelas. <tuh> ya. Nah, dan usul-usul yang kita dengar pun ternyata bukan sesuatu yang Islami. <tuh> mengagungkan Dewa Dewi atau Tuhan, <tuh> Tuhan-Tuhan palsu. <tuh> yang kemudian setelah itu mengagungkan seorang santo. Jelas tidak benar-benarkan ini saja. Jadi jangan suka ikut kita di dalam segala hal. Ketahuilah agama Islam. Anda punya identitas. Anda punya karakter. Anda punya sifat kekhususan yang tidak boleh anda campur adukkan dengan kekafiran. Ketahuilah yang mengikuti Valentin dia akan dikirim bersama Santo nanti. Alhamdulillah. Baik. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli Allah berikan kepada kami petunjuk bersama orang yang kau kasih petunjuk ya Allah. Jagalah iman kami. Laku kami hati kami Amin. Amin. jangan sampai kami ikut ikutan ya Allah Amin. dan mudahkan kami untuk mengetahui yang benar dan berikan kepada kami kesempatan Amin. untuk mengikutnya Amin. jauhkan kami dari segala kebatilan tampakkan di mata kami kebatilan dan di hati kami kebatilan Amin. kesadaran akan kebatilan dan mudahkan Amin. kami untuk menjauhinya ya Allah Amin. ya Allah jagalah iman anak-anak kami jaga kehormatan mereka semua ya Allah keluarga Amin. kami saudara saudara kami semua Amin. ya Allah muliakan di dunia dengan ibadah kepadamu muliakan di akhirat dengan kemuliaan di surgamu dalam ridhamu panjangkan umur kami semua dalam keadaan serta sehat walafiat mudahkan segala urusan Amin. kami lapangkan rezeki kami yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan Amin. mereka dalam bayar hutang dan berikan kepada kami khusnul khatimah mati dalam keadaan iman Amin. ya Allah dan jadikanlah ucapan kami kelak saat kau cabut jauh ya kami ya Allah senantiasa hati dan lidah kami mengucapkan kalimat agung yang mulia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Rabbana atina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah